0: 재난이죠 재난
1: 지금 매일같이 지금 과학자들이 관측하는데
2: 여기저기 금들이 쩍쩍 가고 있어요 깊게 들어가면 미칠 것 같죠 제가 살면서 이 문제가 해결된 걸 보고 죽을 수가 있을까요
3: 과연 이 아이들에게 바꿀 수 있다고 라 얘기하지만
4: 애 같아요 아, 우리는 지금 이렇게 낭비할 시간이 없는데 우리 우울증 걸릴 시간도 없다 우리가 지금 뭐라도 해볼 수 있는 행동이 있다
5: 삶이 재난이 된 사람들 사라지는 세계를 보며 애가 타는 사람들 내일, 1년 뒤, 30년 뒤그 후의 미래를 상상하며 절망하는 사람들 고독한 사람들 기후위기 시대 당신은 어떤 고민을 하고 있나요? 거대한 위기 앞에 느끼는 불안과 고민을 털어놓는 공간 안녕하세요 이곳은 기후 상담소입니다. KBS 기후 재난 특집 다큐멘터리 기후 상담소.
6: 제가 잡는 게 오징어를 좀 잡아야 되는데요. 올해 오징어 전혀 없었어요. 근래 들어서 더 심각한 것 같아요. 올해 들어서요 육지 분들이 느끼지 못하는 걸 우리는 느끼고 있지 않습니까?
5: 바다가 예전의 바다가 아니라는 것을 누구보다 먼저 알아차린 사람들이 있습니다. 강원도 동해시에서 오징어 잡이를 하는 어부 고석길 씨. 예전에 그는 바다를 보며 안심했습니다. 언제든지 일할 수 있는 일터라는 생각에 너른 바다 위 잠시 일손이 비일 때시한편 읽는 즐거움은 영원할 거라 생각했습니다.
6: 오징어가 올 같은 일은 아예 조업을 엄두를 못내고 저도 다른 조업을 하고 있었어요. 근데 이게 수온이 높아짐으로 해서 조류 자체가 바뀐 것 같아요. 항상 보면은 이 봄부터 가을 이맘때까지는 이 동해안 연안으로 해서 오징어 어군이 형성이 돼야 되는데 올해는 전혀 그렇지 않고 엄청나게 먼 거리에서 울릉도 독도 사이로 그 조류가 흘러버린 것 같아요. 오징어가 회유할 수 있는 그수온대가요
5: 올해 7월 기준 우리나라 해역의 해수면 온도는 25도, 최근 10년 평균보다 2도나 높습니다. 그러나 모든 바닷물의 수온이 높아지기만 하는 것도 아닙니다. 동해 바닷물은 평상시보다 1도가 낮아졌습니다. 수온이 점점 올라가 동해 북쪽에서 잡히기 시작했던 오징어는 최근 다시 남쪽으로 서서히 내려오고 있습니다. 어부 고석길 씨의 말대로 조류 자체가 변하면서 바다는 예측 불가능한 공간이 되고 말았습니다. 고석길 씨는 그런 바다를 사랑할 수 없다고 말합니다.
6: 삶에 막대한 지장이 있는 거죠. 이게 내 생활하고 직결되다 보니까 좀위기감 같은 것까지 느낄 정도예요, 지금요. 강한 형 현관으로 들어오면요, 사람은 창놈으로 살아난대요. 어느 정도의 물질적인 여유가 있어야만 이그 사랑도 로나오는거 아니겠습니까? 지금 저만의 문제가 아니고 여업에 종사하는 분들이 다들 그걸 느낄 것
7: 같습니다.
5: 경북 상주에서 쌀과 생강을 기르는 농민 김정열 씨도 고석길 어부 못지않게 땅을, 그 땅에서 자라나는 것들을 사랑합니다.
8: 땅이나 작물은 그냥 나왔던 농 떨어지는 존재라든지 그런 생각은 안 들어요, 농사 짓다 보면. 눈에 보이지는 않지만은 이 땅에 많은 어떤 생명들이 살고 있고 내가 항상 그거를 들여다보고 살피면서 같이 살아가는 그런 어떤 존재들이기 때문에 긴밀한 관계, 긴밀한 교감 뭐 그런 거는 뭐 말할 수 없죠.
5: 김정렬 씨가 매일 눈을 맞추며 교감하던 생강은 요즘 자주 뿌리가 썩은 채 죽어버립니다. 올 한해만의 이야기는 아닙니다. 벌써 몇 년째 김정렬 씨는 마르는 땅을 보며 애가 탑니다.
8: 생강은 조금 서늘한 기온을 좋아하거든요. 그래서 여름에 한 30도 이상 고온이 계속되면 뿌리가 아예 썩어. 버리는 그런 어떤 작물이에요 2018년도에 수확에 큰 피해를 입었었습니다 그 이후에도 거의 뭐 그런 일들이 해마다 닥치는 것 같아요 원래 같은 경우는 또 가뭄이 많이 심했어요 가뭄 피해를 많이 봤어요 수확량도 많이 줄었고요
5: 바다를 사랑할 수 없게 된 어부 사랑할 땅과 작물을 잃어버리는 농민 이들의 고민에 대해 조천호 전 국립기상과학원장은 서늘한 현실에 대해 이야기합니다.
1: 오늘날의 이 기후 위기라고 하는 거는 잘 사는 나라가 온실가스를 배출했잖아요. 그런데 실제로 이제 피해를 보는 나라들은 다 가난한 나라들이 이런 피해를 다 보고 있죠. 또 하나의 나라 안에서도 실제 피해를 보는 분들은 뭐 산피탈에 사시는 분들 그다음에 뭐 하천이나 연안에 이렇게 저지대에 사시는 분들이 그런 피해를 다 감당을 하고 있는 이러한 상황이거든요. 다시 말해서 오늘날이 굉장히 이런 정의롭지 않은 이러한 세상이다라고 하는 것을 또한 이 기후위기가 우리한테 또한 보여주는 그런 사례다라고 저는 그렇게 보고 있습니다.
5: 어부고석길 농민 김정열이 경험하게 될 내일은 어떤 모습일까요? 그 누구도 그 내일을 장담할 수 없습니다 심지어 바다와 땅을 매일 연구하고 있는 과학자들도요
4: 현 수준의 온실가스 배출량을 유지한다면 지구의 연평균 기온이 산업화 이전보다 1.5도를 넘는 시점이 올해가 될 수도 있다 기후변화에 관한 정부 간 협의체 IPCC는 이 같은 내용을 담은 실무그룹 보고서를 승인했습니다.
3: 지구의 했습니다. 온도가 1.5도 높아지면 무슨 일이 일어날까요? 극한 폭염은 8배 넘게 증가하고 집중호우나 가뭄과 같은 기상이변도 최고 2배나 더 잦아질 거라는 분석인데요. 이번 이
1: IPCC의 보고서는 전 세계 이 유엔에 있는 이 기후 과학자들이 이게 합의를 해야 됩니다. 그러다 보면은 굉장히 보수적인 결론을 내릴 수밖에 없어요. 그러니까 (IPCC) 보고서에서 지금 이야기를 하고 있는 거는 가장 최소한 일어나는 기후 변화다라고 그렇게 봐주시면 돼요. 이건 굉장히 불안정한 상황이기 때문에 우리가 모르거든요. 과학적으로 확실한 것만 갖고 계산을 했었을 때 오늘날보다 몇 배나 더 이런 극단적인 날씨가 이제 증폭을 하게 될 것이고 그에 따라서 농업의 생산량이라든가 이런 것이 지금 줄어든다. 그래서 가장 보수적인 전망에서도 대단히 위험하다고 라 지금 보고 있는데 급변적 사태도 가능성이 있다고 라 보는 게 타당하다고 라 하는 거죠.
5: 바다와 땅 곁에 사는 사람들만 아니라 도시에 사는 사람들도 기후 위기를 온몸으로 느낍니다 서울 양동 쪽방촌에 사는 박종만 씨 역시 최전선에선 기후 위기의 증인입니다
0: 재난이죠 재난 피부로 직접 느끼니까요. 비 오는 날 바람 부는 날 일출을 못하고 그냥 그 쪽방에서 가만히 있어야 돼요. 그 우리 같은 경우에는 한 층에 화장실이 하나밖에 없어요. 그걸를 이제 뭐한 20명 가까이서 이렇게 써요. 여름에는 진짜 샤워를 하고 오잖아요. 그러면 한 20분 이으면또 땀이 나요. 에어컨 없는 데서 또 겨울에는 전기장판 그거에 의지해가지고 콧바람에는 혹한이 불어치고 온몸으로 이제 체감을 느끼는 거죠.
5: 가을이 오면 겨우 마음을 놓을 수 있다는 박종만 씨. 또 다른 쪽방촌 주민 윤용주 씨도 이야기합니다.
9: 지금 제가 여기서 이0 0 0대가한 18년 정도 됐어요. 근데 그때만 해도 지금 이렇게까지 이렇게 못. 할 정도로 사람이 견디기 어려울 정도로 이렇게 그러지는 않았어요. 그런데, 어, 이제 요즘 이렇게 느껴볼 때 확실히 많이 기운도 많이 올라갔고, 겨울에는 또더 급히 추워지는 날도 많고, 그리고 또 이제 여기에 사시는 분들이 이제 젊은층들보다는 노년층들이 많다 보니까 또 나이들도 또 먹고 건강도 안 좋아지고 그러니까 더 훨씬 더 견디기가 어려워진 그런 것들을 많이 느끼고 있습니다.
5: 기후 상담소를 찾아온 그는 우리에게 어떤 질문을 던졌을까요?
9: 저희들 도 이렇게 기상이 이렇게 되고 그다음에 어 세계가 이렇게 환경이 어려워지는건 결국은 우리가 쓰고 우리가 버리는 것 때문에 이렇게 되는 게 많지 않나라고 생각해서 이러한 것들이 근본적으로 딱히 해결할 수 있는 지금은 없겠지만. 저희들이 살면서, 어, 좀 더, 이렇게, 환경이라든지 이런 것들또잘 대처할 수 있고, 조금이라도 좀 더, 음, 여기에 동참할 수 있는 그런 것들은 혹시 없는지, 그런 것들을 좀, 어, 묻고 싶습니다.
0: 지금은 정편상, 그, 여행을 못하고, 그, 우리, 그, 남대문 오가 숙방상담소에서 뭐, 걷기대 이런 걸 하거든요. 그쪽으로도 보면은, 공해가 심해서 그런지 단풍이 빨갛게 안 들어요. 가을에 되면 아무래도 그 단풍 보는 재미를살잖아요 이쪽에는 단풍이 아예 들 생각을 안 해요. 뭐 빨간 단풍은 없고 그냥 누렇게 됐다가 반은 누렇고 반은 그냥 퍼런 상태에서 바람 불면 그냥 떨어지는 거예요. 낙엽이 하나도 안 예쁘고 그냥 쓰레기예요 쓰레기. 그래서 이제 그런 부분이 많이 걱정이 되죠. 보면서 마음이 상당히 아픕니다.
5: 박종만 씨에게 남산 쪽방촌에서 내려다보던 가을 단풍은 여행을 떠나고픈 마음을 달래주는 친구이자 재난같은 여름과 겨울의 틈에서 잠시 몸과 마음을 쉬게 하던 휴식처였습니다. 박종만 씨가 사랑하는 단풍이 제대로 물들지 못하는 이유도 기후 위기의 영향일까요. 조천호 전 국립기상과학원장이 고민에 답을 해 줍니다.
1: 가을이 됐는데 햇빛이 짧아지는 거는 매년 똑같이 그게 짧아져요 자 그런데 기온이 지금 올라갔으니까 이게 단풍이 들지는 또 않는 기온이죠. 일조량으로 따지면 단풍이 들어야 되고, 기온으로 따지면 단풍이 들지 말아야 되고, 나무 입장에서는 어느 쪽을 따라갈까? 어쩔 줄 몰라 하는 이러한 상황 속에서 결국 한꺼번에 누렇게 되면서 뚝 떨어져 버리는 이러한 현상이 일어납니다. 여기에 또 더해서 여름철에 이제 이런 폭염에 또 이렇게 나무들이 시달리고 기온이 올라가게 되면 토양에서 수분이 굉장히 많이 증발을 하거든요 그렇게 되면 굉장히 건조한 이러한 토양 조건이 되기 때문에 나무들이 엄청나게 스트레스를 받게 돼요 그래서 바로 제대로 된 단풍을 우리가 점점 볼수 없는 이러한 세상으로 가는데 바로 기후변화가 영향을 미치고 있다고 그렇게 보고 있습니다
5: 풍을 점점 볼수 없는 세상 상상하실 수 있나요? 그런 미래에 대해 어떻게 설명을 해줘야 할지 10살, 7살 아이와 함께 살고 있는 엄마 조성실 씨는 막막하기만 합니다. 기후 상담소를 찾은 엄마의
3: 고민을 들어볼까요? 저희 아이들 뿐만 아니라 청소년 아동들은 이미 기후위기가 어떻게 발생하고 이런 거는 컨텐츠를 통해서 되게 접할 기회가 사실 많아요. 이미 자기의 문제라고 생각하는 부분들이 있고 내가 살아갈 미래는 막 지구도 너무 더워지고 그리고 막 코로나나 이런 질병도 너무 많아져서 어떻게 살아갈 수 있냐 하면서 되게 좀 불안해할 때도 있었거든요. 근데 다만 위기감을 조성하는 게 목적은 아니잖아요. 저는 거기서 되게 딜레마를 많이 느껴요. 아이들이 어른이 되면 지구는 더 뜨거워지고 태풍, 가뭄, 산불이
5: 지금보다 더 자주 일어날 수 있다는 것을 설명해줘야 하는 어른들.
3: 기후 위기 이야기를 들으며 아이들은 미래를 포기하기도 합니다. 이제 저희 큰애가 10살인데 또래 친구들 한 6명이서 같이 봤거든요. 근데 그 중에 한 명이 우리가 뭐 80살 됐을 때는 뭐 이런 얘기를 하다가 2100년 뭐 정도 되면 나는 결혼을 안 해야겠다 이렇게 말하는 거예요. (11살짜린데) 어차피 저렇게 힘들어지면은 결혼도 안 하고 아이도 안 낳아야겠다 결혼 안 하고 싶을 것 같아라는 얘기를 (11살) 친구가 제 옆에서 저 너무 깜짝 놀랐거든요 과연 이 아이들에게 어떤 우리가 노력하면 그래도 조금 더 기회를 지원하고 바꿀 수 있다라고 얘기하지만 진짜로 이 아이들이 맞닥뜨리게 될 미래는 어떤 형태일까 이런 생각을 할 때마다 좀 사실은 큰 아이보다 제가 더좀 아무래음을 느낄 때가 많은 것 같아요.
4: 저는 17살입니다. 앞으로
3: 이 기후이기에 대응하기까지의 남은 시간이 8년이라는 것을 알게 되었을 때 저는 매우 깊은 우울감에 빠졌습니다.
5: 나의 미래가 존재하지 않을지도 모른다는 두려움. 지난 9월 24일 열린 기후 정의 행진에는 수많은 어린이 청소년들이 참여했습니다.
10: 이윤보다 생명이다. 지금 당장
5: 기후정의. 2019년부터 청소년 기후 행동에서 활동을 해온 김보림 씨는 달라지지 않는 세상을 보며 모든 것을 포기해버리고 싶은 심정이라고 말합니다.
11: 아, 이걸 이렇게 하고 있는 게 맞나라는 생각과 우리가 뭔가 놓지 않고 계속한다고 해서 변화가 생길까. 생각보다 너무 더디고 변화가 없고 무슨 사회적 힘을 가지고 있는 것도 아니고 이게 변화하지 않는다라는 걸 사실 스스로도 잘
5: 알아서 마음을 돌보는 것 자체가 사실 조금 어렵긴 한것 같아요. 기후위기. 거대하고 막막한 숙제 앞에 지쳐가는 보림 씨. 기후위기라는 이름 앞에 당신은 어떤 모습으로 서 있나요?
11: 이게 그 사람들이 기후위기에 관심을 가지지 않는 이유랑도 사실 비슷한 것 같은데 너무 복잡하고 거대한 문제여서 사실 도저히 뭘 할지 모르겠는 마음이 들기도 하고 아니면 아예 관심을 가지지 않거나 작은 실천으로 일회용품 수거하면 다 끝나는 것 같은 문제로만 가거나 근데 다들 비슷한 얘기를 하는 게나 혼자만의 실천으로 안 되고 사실 정치적 변화가 있어야 되니까 정책 결정권자들에게 변화를 계속해서 요구를 하고 있는 게 지금의 상황인데요 이 상황에서 변하지 않는 정책 결정권자들을 움직이기 위해서 저희가 할수 있는 게 무엇이
5: 있을까요? 변하지 않는 국가 지도자들을 변화시키기 위해 그레타 툰베리는 작은 유트를 타고 대서양을 건넜습니다. 기후 활동가들은 세계 곳곳에서 쇠사슬로 몸을 묶고 건물을 점령하며 변하지 않는다면 인류는 멸종한다! 라는 구호를 외치고 있습니다. 그럼에도 도무지 바뀔 줄 모르는 정부와 기업, 정책결정권자들 막막한 마음으로 기후상담소를 찾은 엄마 조성실 씨와 청소년 기후행동 김보림 씨에게 우리는 어떤 답을 해줄 수 있을까요? 바뀌지 않는 사람들의 마음에 대해 아주대 심리학과 김경일 교수가 이야기합니다.
12: 심리학자들이 기후 변화에 대해서 가장 많이 연구하는 건 이토록 중차에 대한 문제를 우리가 왜 계속해서 끈질기고 심지어 고집스럽게 외면하는가. 바로 여기에 초점을 맞추고 있습니다. 기후변화에 별 생각이 없다, 별 관심 없다. 바로 내가 보는 세상의 끝이 더 짧기 때문이에요. 세상의 그 끝이 더 멀리 있는 지점, 더 길게 가야 되는 사람들한텐 장기간의 변화, 큰 변화도 분명히 의미가 있지만 자기가 생각하는 그 세상의 끝이 가까운 곳에 있는 즉 시간이 많이 남아있지 않은 사람들한텐 그런 사람들한테는 중요한 문제가 아닐 수도 있습니다.
5: 나에게 주어진 유한한 시간. 우리는 그 시간을 타인에게, 우리에게, 더 나아가 미래의 사람들에게 나누어주지 않습니다. 어떻게 하면 결정권자들이 시간을 더 멀리, 더 길게 바라보게 만들 수 있을까요? 시간이 많이 남아있지
12: 않다라고 생각하는 정치인들에게 더 좋은 환경을 설계하자, 우리의 삶을 더 행복하게 영위하자, 라고 하는 메시지는 사실 별로 설득이 없습니다. 그것보다는 실손보험처럼 얘기를 해야 되죠. 이런 걸안 당하시려면 이죠 지금 당장 일어날 수 있는 일 오늘부터 990원씩 내서 막으세요. 이렇게 얘기해야 되기 때문입니다. 지금 당장 해야 되는 일은 나쁜 걸 막아내기 위해서죠. 그러니까 시간이 많이 남아있지 않은 사람들에겐 그걸 함으로 인해서 참 좋은 게 많다라는 메시지는 별 효과가 없다는 겁니다. 그것보다는 기후변화에 관심이 없는 정치인들의 순위. 명단 그리고 그걸 제대로 하지 않부분로 인해서 당신들이 볼수 있는 피해를 더 명확히 알려주는 게 사회와 국민이 더. 지혜롭게 그들을 대하는 방법이에요.
5: 한편 이정모 국립과천과학관장은 아이들이 불안해하고 김보림 씨가 막막해하는 이유는 기성세대들이 기후 위기 문제를. 미래의 일로 다음 세대만의 문제로 미루고 있기 때문이라고 말합니다.
13: 너무 그 어린 친구들에게 겁을 주고 있거든요. 그러니까 어른들이 오해하고 있는 게 뭐냐면 이 문제는 우리 다음 세대의 문제라고 생각해요. 다음 세대의 문제가 사실 나의 문제예요. 내 문제인데 이걸 다음 세대의 문제라고 자꾸 미루다 보면서 너 있던 큰일 났어. 이런 문제가 생긴 거야. 우리 후세 때는 어떡해. 너희들뭐 아, 이것도 안 되고 저것도 안 되고 하니까 이람들 겁이 나는 거죠. 내가 이 세상을 그렇지 않아도 험난한 세상을 어떻게 살아갈 건가 하는 거죠. 저는 그렇게 겁주는 건 의지를 꺾는다고 생각하거든요.
5: 그렇다면 의지가 꺾이지 않게 기후 위기를 설명할 수 있는 방법이 있을까요? 겁먹은 아이들을 위해 이정모 원장이 이야기합니다.
13: 그론 위즐리 아세요? 론 위즐리? 해리포터. 해리포터가 이제 저기 저는 그론 위즐리 엄마랑 같이 4 번의 3승 강당에 가요. 그냥. 저기잖아요. 근데 엄마가 뭐라 하냐면 아 저기서 뛰어 가야 되는 거야. 저기서 쑥, 쑥 들어가. 겁먹지 말고. 근데 겁나면 좀 뛰어가. 뛰어가면 될 거야 그러잖아요. 그 장면 되게 그, 멋졌거든요. 아 그리고 우리 마법의 세계에 들어가는데 어떻게 편하게 가겠어? 요 뭔가 겁나는 장면이 있죠. 하지만 겁나는 것을 극복해야죠. 혼자 하지 못하니까 어떻게 넘어차가면 리우젤리 갖고 걱정하자. 순서 뒤에 쭉있어 이제. 위안화 언론이야 우리는 혼자가 아니다라는 것을 자꾸 알려줘야 돼요너 혼자 걱정하는 게 아니야 엄마 아빠도 있고 너 친구들도 있고 외국의 모든 사람들이 이 문제를 해결하려고 있거든 호모사피스가. 3 0만 년을 버텨온 사람들이에요 그 많은 것들을 다 이겨내면서 충분히 할수 있을 거라 믿습니다.
5: 우리는 혼자가 아니다. 기후 위기는 아이들만의 문제가 아니라 지금 우리가 함께. 9와 4분의 3 승강장으로 달려가야 하는 일이다. 그러나 우리가 기후 위기의 부담을 떠맡기고 있는 또 다른 사람들이 있습니다. 별빛을 받으며 아무도 모르게 홀로 일하는 사람들. 바로 쓰레기를 치우고 분류하고 태우는 사람들입니다. 그중한 명이 기후 상담소를 찾았습니다. 서울시가 마포구 상암동에
12: 쓰레기 소각장을 추가로 짓기로 하자 이 지역 주민들의 반발이 거세지고 있습니다. 서울시가 주민설명회를 열어 설득에
5: 나선... 3,200톤. 서울시에서 하루에 발생하는 생활필기물의 양. 그중 2,200톤은 생활필기물 소각장에서 소각합니다. 남은 1,000톤은 그동안 인천의 수도권 매립지에 직매립해왔지만 2026년부터는 법적으로 직매립이 금지됩니다 서울시는 이 천톤을 태울 소각장을 마포구에 만들기로 했지만 주민들은 매일 소각장 철회를 외치고 있습니다 오갈 데 없는 천톤의 쓰레기 우리는 오늘의 위기를 다른 누군가에게 보이지 않는 곳으로 미루고 있는 것은 아닐까요? 마포구 소각장에서 일하는 쓰레기 소각 노동자 김태헌 씨의 이야기입니다.
7: 쓰레기 수거원, 소각장이나 이런 환경기초시설에 일하는 사람들, 매립장에서 일하는 사람들 모두 다이 세상에 다 있어서는 안 되는 사람인 것 같아요. 대부분 양천 소각장만 빼놓고 나머지 소각장은 수거해온 쓰레기를 받는 시간이 있는데요. 전부 다 12시부터 6시까지밖에 쓰레기를 받지 않아요. 왜 그러냐면 낮에 쓰레기 차가 돌아다니는 걸 좋아하지 않으신데요. 투명인간 취급받고 있는 거에 대해서 마음이 좋을 리는 없겠죠. 좀 많이 서운하거든요.
5: 투명인간 취급받는 것에 서운하다는 김태헌 씨. 그들의 몸과 마음은 투명하지 않기에 사람들이 함부로 처리해 버린 쓰레기에 베이고 찔리기 일쑤입니다.
7: 버리는 건 아무 데나 버릴 수 있어요. 나도 다치지 않고 남도 다치지 않아야 돼요. 수방로 투입구에 가서 직접 100리터짜리를 들어서 이렇게 러플에 빠져나온 거를 손으로 넣은 적이 있었는데 넣다가 안에 있던 유리조각이 안에 제 손을 긋더라고요. 재활용 선별장은 동물 배달할 때 쓰는 하얀 통 같은 게 있는데 거기에 열어보니까 사람 인분을 넣어가지고 버렸더라고요. 그다음에 의료용 폐기물, 바늘 이런 게 들어오니까 선별하시는 분들은 손을 찔리고요. 제가 황당해하는 게그 담배꽁초가 가득 찬 1.5리터나 2리터짜리 페트병. 왜 그런지는 모르겠어요. 근데 거기다 꼭 굳이 그렇게 해서 버렸어야 됐는지, 어, 한 번쯤만 생각하면 될 문제라고 생각하는데 저는.
5: 내가 버리는 쓰레기를 다시 마주하는 사람들이 있습니다. 김태현 씨는 쓰레기 소각 일을 한뒤 자신 역시 달라졌다고 말합니다. 결국 변화란 타인이 겪는 일이 나의 일이 될 수도 있다는 생각에서 만들어지는 것인지도 모릅니다.
7: 지금은 라벨 다 버리고요 무라벨 쓰고 있고 어 패티병은 뚜껑 닫아서 아주 깔끔하게 접어서 버리고 있고요 우유팩이나 이런 거는 별도로 잘 정리해서 버리고 있습니다
5: 그러나 김태현 씨의 고민은 쓰레기를 잘 버리는 법에서 그치지 않습니다
7: 쓰레기가 제로가 될수 있으면 참 좋겠어요 저도 안 보이면 우리가 깨끗하고 무해하다고 생각하지만 그렇게 하지 않습니다 심마포 소각장을 지하하는 거에 대해서 굉장히 고민이 많거든요 들어가서 불나면 다 죽는 건데, 나왜 우린 이렇게 돼야 하는지에 대한 고민 첫 번째와 왜 쓰레기를 줄이려고 노력하지 않을까에 대한 그두 가지 문제를 가지고 고민하고 있습니다.
0: 딸기 오세요, 메이커 딸기입니다. 자, 4천 원짜리 천 원씩.
5: 같은 마포구에서 제로 아, 웨이스트 네. 운동을 하고 있는 고금숙 대표. 고금숙 대표는 일상에서 우리가 할수 있는 가장 작은 실천부터 찾아내는 데 탁월한 선수입니다. 고금숙 대표가 김태현 씨의 고민에 답합니다.
4: 그냥 산술적으로 계산을 해볼게요. 천 톤은 서울시민 천만으로 나누잖아요. 백 그람씩 각자 백 그람씩 줄이면 됩니다. 백 그람은 일회용 컵 플라스틱 컵 여덟 개 정도 무게입니다. 라면 한 봉지가 몇 그람인지 아세요? 125오 그람입니다. 저희가 그것을 못해서 소각장을 짓는 거고 누군가의 건강, 누군가의 재산권을 침해하고 있는 겁니다. 기업이라든지 제도 문제도 있지만 그 책임은 남에게 있는 게 아니라 실제로 쓰고 버리는 것을 너무나 편리하다면서 당연히 누려온 하루 100g 의 쓰레기를 줄이지 못하는 우리 스스로에게도 있습니다. 고금숙 대표는 사람들이
5: 쓰레기로부터 멀어지게 만든 사회 구조에도 문제가 있다고 지적합니다.
4: 제가 딱 이태리 가서 제로웨이스트 시티를 보러 갔는데 제일 처음에 보이는 게 낮에 돌아다니는 쓰레기 차였어요 아침에 7시, 8시에 나왔는데 쓰레기 차들이 다 돌아다니고 있는 거예요 이태리 갔더니 아침에 막 거기도 출근하잖아요 출근을 하는데 쓰레기 차들이 딱 길을 막고 있는 거예요 한국은 밤에 내놓으면 알아서 저절로 치워지는 모든 쓰레기를 밤에 걷는 게 아닌데 우리는 그게 당연한 일이 돼버렸구나 이런 생각이 들었어요. 두 가지 문제가 있죠. 쓰레기가 눈에 보이지 않아서 나무처럼 됩니다. 그 쓰레기 우리가 만드는 거거든요. 그리고 야간 노동은 국제암연구소가 인정한 바람 요인입니다. 암을 일으켜요. 누군가에게 그야간에 일을 시킴으로 해서 그것을 누군가 몸으로 겪게 되는데 사실 거기에 대해서 아무도 말을 하지 않아요. 결국 사람이 하는 일이잖아요.
5: 내일의 괴로움을 줄이기 위해 오늘 조금만 더 노력하자는 고금숙 대표. 그러나 세계는 그 작은 노력을 눈치채지 못할 정도로 빠른 속도로 앞만 보며 질주합니다. 조천호 전 국립기상과학원장은 기후위기의 본질은 세상이 언제나 고공행진, 무한한 성장을 할 것이라는 헛된 믿음에 있다고 말합니다.
1: 오늘날의 위기의 본질은 바로 인간 세상의 과잉 때문에 일어난다라고 하는 것이에요. 지금 80억이 살고 있는데 지금 생산된 식량의 3 분의 1이 쓰레기로 들어가는 세상이에요. 자, 그런데 이 80억 중에 10%인 8억 명은 굶주림에 시달리고 있어요. 오늘날 대한민국의 쓰레기장을 한번 가보세요. 거기 지금 쌓여있는 그 물건들을 보세요. 몇십 년 전이면 다 집안에 있어야 될 물건을 다 우리 내다 버리고 있어요. 이 세상은 결코 결핍이 아닙니다. 이 세상은 어마어마한 지금 과잉의 세상이기 때문에 바로 잘 사는 나라 그다음에 이러한 부자인 사람들이 바로 이 과잉 자체를 줄여야만 하는. 조천호
5: 전 원장은 기후 위기를 일으킨 주인공들의 변화를 촉구합니다.
1: 우리가 뭐 개인이 그렇게 뭐 쓰레기도 줄이려고 하고 일용품도 안 쓰려고 애쓰고 하 그런 마음들 우리 공동체를 위해서 우리가 개인의 그런 불편함을 감수하고자 하는 마음들 굉장히 아름다운 마음이죠. 중요한 마음들이고 모든 거는 또 거기에서 출발을 해야 되는 것이고요. 자 그런데 그것만 갖고서는 이거는 좋은 사람은 될 수는 있어도 좋은 세상 이 과잉되고 이 불평등이 줄어든 이런 세상은 못 만들죠.
5: 국제개발협력활동가 오이석 씨는 좋은 사람이 되어 착한 기업을 만들면 언젠가 좋은 세상을 만들 수 있을 것이라 믿은 사람 중한 명입니다. 그는 빗물을 식수화해 맥주를 만드는 사업을 시작했습니다. 친환경 기업이라는 이름표와 함께요.
2: 빗물, 그러니까 맥주 한 잔을 만들려면 물이 6잔이 필요한데 우리가 이 수돗물을 에너지도 좀덜 들고 하는 빗물로 바꾼다면 어 그것으로도 충분히 기후 변화 완화의 가치를 좀둘수 있겠다라는 생각이 있어서 기후 변화에 대응하는 맥주다라고 이제 판촉을 시작을 했었는데
5: 그러나 오이석 씨는 빗물 맥주를 만드는 일을 스스로 포기했습니다. 그린워싱. 실제로는 친환경적이지 않지만 친환경적인 것으로 포장하는 위장 환경주의 사업이라고 생각했기 때문입니다.
2: 우리 기후변화에 대응하는 이라는 이 수식어를 사용하면 안 되겠다라는 걸 깨달았을 때였어요. 맥주를 만드는 과정을 쭉 보니까 보리를 만들어서 물에 넣고 끓여서 식히고 숙성하고 병에 넣어서 파는 것이 기본적인 밸류체인인데 긴 밸류체인에서 봤을 때 물만 바꿔서는 기후변화에 대응하는 이라는 수식어는 너무 과장이었던 거죠. 근데 기후 변화에 대응하는 맥주다라는 네이밍에 계속 고집을 한다면 그건 이제 그린워싱인 거다라고 이제 저희가 판단을 했죠.
5: 공동체를 위해 개인의 불편함을 감수하는 중요하고 고마운 마음들. 그린워싱 기업들은 기후 위기 대응을 위한 그 작은 마음들조차. 인류가 마주한 가장 시급한 위기인 기후변화조차 자신들의 성장을 위한 수단으로 활용합니다.
2: 저는 조금 더 노골적으로 환경장사라고 표현해요. 어, 친환경적인 이미지만 도용해서 그 분위기에 편승해서 자기 돈 벌고 사회적 지위를 영위하고 만들어내는 것에만 목적을 둔 정말로 기후 위기를 대응하고자 하는 마음을 배신하는 행동이라고 하기 때문에 심각하면 저는 그건 사기라고 보죠. 아무도 이 기후위기의 끝을 겪어본 적이 없잖아요 우리 인류문명 역사상 가장 맞닥뜨린 가장 큰 어려움인 건데 이 문제를 같이 해결하지는 못할 지언정어 우리 친환경입니다 우리 뭐 에코를 붙이고 기후위기에 대응합니다라고 과장을 하는 것 자체가 어 소비자들에게도 혼란을 일으키고 시민들의 관심에도 또 역시 혼란을 일으키고 녹색 전환에도 악영향을 미치기
5: 때문에 그렇다면 기후 상담소를 찾아온 당신의 마음속에는 이런 궁금증이 생기겠죠. 그린 워싱을 알아차릴 수 있을까요? 그린 워싱을 알아차리기 위해 우리는 어떻게 해야 할까요?
2: 지구의 관점에서 판단하라는 라 거죠. 최근에는 무라벨 생수도 나오기도 하고 있는데 라벨을 생수병에서 잘뗄 수가 없어서 이거 잘 떼게 만들어라 했더니 잘 떼게 만들었어요. 그러면서 어떤 회사는 거기에서 한발더 나가더라고요. 그 라벨을 떼는 곳에 조그마하게 에코라고 써 있어요 그러면 그 생수병에서 라벨을 떼서 그 생수병을 산에다 갖다 버리면 그 생수병이 생태적으로 이로운 역할을 하나요? 어. 그렇지 않잖아요 어, 그렇기 때문에 라벨을 잘 떼게 만든 거면 라벨을 잘 떼게 만든 거지 에코는 아니다 친환경은 아니다 라는 거죠 작년부터 계속해서 우리 사회에서 유행하고 있는 ESG의 관점으로 한번 보면 조금 더 명확하게 볼 수는 있을 것 같아요 기업들이 하기에 제일 어려운 건 이가 아니라 쥐거든요. 자기 식구 노동권 보장해주기가 제일 어렵고 자기 식구 사망사고 일어나지 않게 안전 보장하는 것이 제일 어렵다. 반면 텀블러 쓰자고 외치는 건 너무 쉽다. 그렇기 때문에. 쥐를 못하는 회사가 일을 잘한다는 동의하기가 너무 어렵다. 친환경적인 캠페인을 많이 해요. 플로깅도 임직원들끼리 자주 해요. 근데 자꾸 노동자가 죽어요. 그랬을 땐 그리노싱을 분명히 좀 의심해볼 필요가 있다. 그런 회사는 뒤에서 어디 가스선을 투자를 하고 있거나 아니면 환경운동가들을 뒤에서 탄압하고 있거나 그런 회사가 그리노싱을 줄 주범일 가능성이 굉장히 높다라고 저는 말씀을 좀 드릴 수가 있겠네요.
5: 환경운동가 그레타 툰베리는 기후변화 당사국 총회인 27차 COP에 불참한다는 이야기를 했죠. COP가 그린 워싱의 장으로 변질됐다는 이유였습니다. 기후 위기에 진심을 다하지 않는 권력자들 어차피 세상은 변하지 않을 것이라는 사람들 우리는 이곳에서 어떻게 희망을 찾아야 할까요? 기후 상담소를 찾아온 또 다른 손님. 3년 넘게 비건을 지향하고 있는 윤현정 씨는 의지를 꺾는 사람들을 만날 때마다 괴롭습니다.
11: 다큐멘터리에 나온 장면들이 저한테 너무 충격적이었거든요. 사실은 음. 그 다음날에 갑자기 아침에 일어나서 가족들한테 나 오늘부터 고기 안 먹는다 이랬었거든요. 그때 제 친구들, 가족들. 뭐, 동생들도다 막, 너 그거 뭐 일주일 나간다, 한달안간다 이랬거든요? 안 먹는다고 딱히 바뀌는 게 없는데, 그냥 너도 그냥 먹는 게 어때? 라는 그런 반응을 받았을 때가 있는데, 그때 되게 힘이 쫙 빠졌던 이유는 저는, 사실 저도 어느 정도 인정은 하거든요? 한 명이 고기를 끊는다고 해서 그 축산업을 하는 기업들은 타격받을 게 하나도 없을 테니까. 근데 하지만 세상은 원래 그래라는 말도 저한테는 되게 날카롭게 다가왔던 게, 원래 그런 세상에서 사람들 다 순응하고 사는데 너는 왜 거기에 대해서 혼자 집착을 하느냐. 왜 너는 거기에 대해서 아무도 신경 안 쓰는 걸 혼자 매달리느냐라는 식으로 들려서 힘들었던 기억이 있어요. 나한테는 이게 되게 중요한 가치인데 남들 눈에는 되게 아무도 신경 안 쓰는 일에 혼자 매달리는 사람처럼 느껴져서 제가 되게 한심하다고 느꼈을 때도 저는 되게 많았어요.
5: 원래 세상은 그래 라는 말을 하는 것처럼 손쉬운 일도 없죠. 그러나 손쉬운 말 한마디로 누군가가 어렵게 만들어낸 용기, 의지, 결심을 허물어뜨린다면 이 세상은 원래 그런대로 흘러가버리고 말겠죠. 윤현정 씨는 힘들다고 말하면서도 자신이 하는 행동의 의미를 이해하고 있었습니다. 하지만 저는
11: 단지 우리가 한명 고기를 뜯는 게그 정도 의미만을 갖는다고 생각하지는 않고 오히려 저는 제가 비건을 함으로써 제 주변 사람들이 변한 것도 많이 봤고 조금 더 다른 생각, 조금 더 채식에 대해서 좀 친화적인 생각을 가진 것도 많이 봤고 그리고 또한 명이 아니라 한 명을 늘면 은 여러 명 같이 들어가는 거니까 되게 많이 다르다고 생각을 해요.
5: 활동가 오이석 씨도 텀블러를 쓰는 것의 의미에 대해 말합니다.
2: 당장 테이크아웃 하나 안 하는 건 기후위기 대응에 거의 기여하는 바가 없죠. 대신에 텀블러를 활용함으로써 나같이 생각하는 사람들이 모일 수가 있게 되잖아요. 그러면서 어 나도 텀블러 쓰는데, 나도 텀블러 쓰는데 하면서 사람들이 자꾸 모이게 돼요. 근데 어, 어안 바뀌네? 왜 기후위기는 계속 심각해져? 어디에 문제가 있는 거야? 그러면 어 누군가가 책임을 지지 않고 있고. 누군가 계속 환경을 의도적으로 더럽히고 있고 제도가 너무나 부실하고 하는 등의 본질적인 문제에 차분히 접근해 나갈 수가 있게 되거든요. 텀블러 혹은 어, 테이크 과학자를 쓰지 말자 일용품을 쓰지 말자라는 가치가 구심점이 되어서 사람들을 모으게 된다면 강력한 사회적인 운동성을 만들어낼 수가 있기 때문에 우리는 더욱 큰 기후위기 대응에 대한 시민 차원의 대응을 기대할 수가 있다. 결국 바꿔내야 되는 건 기술이 아니고 사람이기 때문에 사람들을 모으는 게 제일 중요하다. 라고 생각을 하고
14: 사랑하고 아~
5: 비건 윤현정 씨의 고민에 답을 하기 위해 2018년부터 채식을 지향하고 있는 뮤지션 김사월 씨도 기후 상담소를 찾았습니다.
10: 뭐 하루에 한 끼라도 해볼까? 일주일에 한기라도 해볼까? 뭐 이런 식으로 했는데 그리고 제 주변 친구들도 그렇게 시도하는 친구들이 있으니까 제가 마음속에 의지가 됐던 것 같아요 그나 하나 그나 하나 <웃음> 그 키워드가 좀 있는 것 같아요 근데 나 하나 한다고 안 바뀔 순 있지만 너도 같이 하면 바뀔 수 있거든요 그러니까 한 사람이 완전 무결한 비건이 되는 것보다 100명이서 어영부영 하는 것이 훨씬 효과적이죠 당연히. 그리고 그 100명이, 1000명이 모였을 때 다른 사회적인 합의나 법안을 뭐 변화를 꾀할 때도 그런 사람들의 분위기가 있어야 지 변화가 할수 있는
5: 거고요. 기후 위기라는 커다란 파도 앞에 우리는 종종 어쩔 줄 모르는 마음이 되죠. 아예 외면해버리고 싶기도 하고 내가 노력한다고 뭐가 되겠어? 포기하고 싶은 마음도
10: 듭니다. 저희 가족들은 진짜 일회용품 완전 함부로 쓰고 있단 말이야 지금 이 순간에도. 저 사람들이 지금 두개 쓰니까 난 마이너스 하나 쓰면 은 이런 식으로 좀 생각하게 되는 것 같아요. 너무 슬프지만. 약간 다윗과 골리앗 같은 그런 느낌이긴 한데요. 그래도 어떻게 해야지. 해야지 어떻게.
5: 그래도 어떻게 해야지 어떻게. 뮤지션 김사월 씨는 그런 마음을 어루만지는 법에 대해 이야기합니다.
10: 저의 개인적인 생각으로는 저도 어떤 분노나 불안 같은 것에 자주 휩싸이는 사람이었는데 그것이 동력을 일으키는 시간은 생각보다 짧더라고요. 그러니까 분노가 가질 수 있는 화력은 큰데 그걸 지속하는 거는 생각보다 짧았어요. 그래서 내가 왜 분노했는지에 대한 문제의식을 좀 오래 가지고 가려면 은 이거에 대해서 조금 차가워져야겠다는 생각을 하게 된것 같아요 이걸 오래 하고 싶은 마음이 전 되게 커졌거든요 안 지치고 오래 하고 싶기 때문에 은은하게 많은 사람들이 하길 좀 바라는 이런 마음으로 제가 할수 있는 운동을 하고 있는 것 같아요
2: 같이 따라해 주시면 감사하겠습니다. 네. 이대로 살수없다 우리, 우리 지구 당장 지켜내라!
11: 자본의 국가는 온실가스와 함께 축적되었고 그 국간이 넘치는 동안 노동자, 서민 그리고 취약한 이들의 삶은 질병과 죽음으로 내몰렸다. 기후재난은 삶의 위기에 끝에 놓인 이들을 속도를 내며 벼랑으로 내모는 위기가 됐다. 더 이상 화석연료에 기반한 경제성장, 시스템 유지는 불가하다.
6: 얼마큼 세월이 살다 보면은요. 깨달음이랄까, 뭐 그런 게좀 있는 것 같아요. 무한대 꿈을 꾸지 않지 않습니까? 나이가 들면은 내가 조금만 꿈을 꾸니까, 작은 꿈을 꾸니까, 거기에 대한 만족도가 좀더클 수도 있지 않습니까?
5: 바다를 사랑하는 어민 고석길 씨는 무한한 꿈 대신 작은 꿈을 꾸자고 말합니다. 무한한 꿈이 차고 넘쳐 흐르는 2022년의 세계 그러나 우리를 지탱해주던 지구는 말합니다. 우리의 세계는 유한하다고 지금 우리에게 필요한 것은 작은 마음, 작은 꿈이라고 말이죠. 우리가 기후상담소의 문을 연 이유 서로의 작은 마음을 확인하기 위해서 그런 마음이 모이고 또 모여야 인류가 마주한 이 거대한 위기를 헤엄쳐 나아가 미래를 만들 수 있기 때문입니다.
13: 호모사피스가 없었으면 어떤 동물과 식물도 이름을 가져보지 못했어요. 그러니까 우리는 우리만을 위해서가 아니라 지구와 자연과 우주를 위해서 조금 더더 더 살아남아야 돼요.
11: 아, 세상은 원래 그러니까 라는 말로 받아치면 아무것도 결국 변하는 게 없고 가장 고통받는 사람들은 누구지. 결국은 이 세상에서 살아가야 되는 우리들이 아닌가.
3: 너무 위기감에 함몰되지 않고 우리가 구체적으로 어떤 역할을 하면 이런 위기를 늦추거나 아니면 은더 줄일 수 있는지
9: 결국은 우리가 쓰고 우리가 버리는 것 때문에 이렇게 되는 게 많지 않나라고 생각해서 우리만 사는 게 아니라 우리 후세에 또 물려줘야 될 것이고 작게나마 여기에 동참할 수 있는 그런 것들은 혹시 없는지
4: 우리는 우주 정 같은 존재입니다. 사람이 하는 일임을 서로 기억하게 하는 것들 투명해지지 않게 보이지 않는 목소리들을 보이게 하는 게 필요합니다. 우리가 커질 때는 손에 손을 잡을 때라고 말씀드리고 싶습니다. 기후상담소를
5: 찾아온 사람들을 위해 뮤지션 김사월은 노래합니다.
10: 제가 가져온 노래는 너만큼이라는 제목의 노래인데요. 이 노래는 나 자신만큼 소중한 누군가를 생각하면서 만든 노래예요 사랑 노래입니다 어, 그런데 제 생각에 비건이라는 것은 내가 너가 될수 있고 내가 이 세상 어떤 것도 될수 있다는 어떤 감수성에서 오는 것 같거든요 그 감수성 역시 저는 사랑이라고 생각해요 그래서 저와 같은 동료분들께 들려드리고 싶어서 가져왔습니다 들려드릴게요
14: 아 mm-hmm. uh- 깊은 것보다
5: 거대한 위기 앞에 쉽게 쓰러질 것만 같은 작은 마음, 작은 고민, 작은 꿈이 모인 곳, 기후상담소. 기후위기라는 커다란 위기 앞에 두려우신가요? 변하지 않는 사람들의 모습을 보며 화가 치이 나요. 미래가 없을 수도 있다는 생각에 불안하기도 하겠죠. 혼자만 노력한다는 생각에 고독하고 외로울 수도 있겠네요. 그렇다면 이곳을 찾아오세요. 더 많은 사람들이 기후 위기 대응을 위한 고민을 나누는 날까지 저희는 오래오래 은은하게 기다리겠습니다. KBS 기후재난특집 다큐멘터리 기후상담소. 지금까지 기획 이은미, 연출 박선영 송지민, 영상 김세욱, 내레이션 이금이었습니다.